0: amigos, súper martes. ¿Cómo esperamos este día? Realmente, eh, bueno, es un gusto. Bienvenidos a Pato, Carlos, profe, a fase 1, Política Experimental. Este espacio donde estamos eh, pensando la política desde otro lugar. Eh, tenemos una consigna fundacional que es la de hablar con todos. Eh, con quienes no hablamos todavía no los hemos podido persuadir, pero seguramente ya se van a ir sumando. Muchos me preguntan, no, bueno, pero ¿cuál es el tono de la conversación? Y están viendo que hablamos con gente de todo el arco político y sin ningún tipo de, de digamos, de condicionamiento. Así que bueno, estamos, ya te digo, analizando la política con todo. Y justo, bueno, hoy es un tema de Super marte está todo el mundo pegado con las elecciones americanas y... Mirá, digo, ¿a quién eh, se nos ocurrió invitar? Eh, en un rato se va a sumar eh, Nico Solari desde Miami, que estaba con algunas notas muy demandado por los medios, pero eh, Pato Talavera, no, la verdad es que si eh, me preguntan acá alguien en Argentina que conozca más de política americana, no me imagino, no me imagino, digo, y esto no es algo, eh, un título hecho, fíjense, en todos los hilos de tweets que Pato viene publicando sistemáticamente, realmente el conocimiento de todos, digamos los, los detalles eh, de la política y de la historia de la política americana, realmente es impresionante y bueno, y todos lo envidiamos. Realmente no no es eh, maneja todos los capítulos de, de digamos los lo, los chismes, los pasillos, las internas, realmente no hay tema que no conozca, así que bueno, la verdad que tenemos el mejor acompañante Profe de Ángeles para, para esta noche, que bueno, como les decía, en un rato se va a sumar Nico, y después en un momento, para ver todo el tema de lo que es la comunicación política, eso que le llaman grassroots en Estados Unidos, que es todo el tema de la política, el ras del césped, eh, uh -huh. como podríamos traducir, lo vamos a tener a Ricardo Amado, también desde Washington, analizando un poquito todo el tema de spots y todos esos eh, temas de comunicación que él viene sistemáticamente analizando eh, en las redes. Así que, bueno, Pato, bienvenido, profe de Ángeles, bienvenido, bueno, pongamos la pelota en movimiento.
1: Patricio, Daniel, bueno, muchísimas gracias por, por acá, por estar en otra edición de Fase 1 Política Experimental. Tip, tip. Tengo cinco preguntas, pero voy a arrancar por alguna. ¿viste? Si pudieras resumir, para un público no especialista, para la gente que, que, que le interesa un poco más de oída, ¿qué, ¿qué se juega hoy en la elección norteamericana para Estados Unidos? ¿Y qué se juega para América Latina y Argentina? Si es que en tu opinión se juega algo, algo relevante. Estamos muy interesados en saber, creo que no sabemos muy bien por qué estamos interesados o qué consecuencias podría tener que gane Biden o que gane Donald Trump o Donald Trump o Donald Trump, como según cada uno lo quiera denominar. Hoy hubo discusiones sobre eso. ¿Cómo lo ves, Patricio?
2: Me parece que hay dos, hay dos vertientes. Eh, primero hacia el interior de Estados Unidos y después lo que vuelca hacia nosotros. En el caso de Estados Unidos, creo que hay una cuestión de que se define el modelo de gestión de crisis. No es que estamos hablando de dos alternativas de solución. Es cómo vamos a gerenciar la crisis de un sistema. A la Trump o lo que de alguna mm -hmm. manera trata de estructurar el Partido Demócrata. La solución de todo digamos, lo que es la crisis de un esquema de convivencia social que ya arrastra muchos años no parece estar cerca. Mm, sí parece, digamos, eh, eh, aparecen alternativas de cómo eh, capearla o de cómo agravarla, pero no parece que, eh, por más que la propaganda demócrata lo enfatice, que eh, sea una elección entre el agravamiento de los problemas y su solución. Uh -huh. Eso y por el lado de...
1: Perdón, vas, de, a, vas de, mucho más allá de la pandemia, veo, ¿no? No, la pandemia... Mucho es... más allá
2: de la pandemia, lo que hace es un... Yo creo que en Estados Unidos y en la mayor parte de Occidente es lo que hace es un, es un potenciador. Pero eh, yo creo que hace 10 años en línea líneas generales que se viene gestando eh, un estado de malestar eh, que impregna a la gran mayoría de democracias occidentales, y en Estados Unidos tiene un caso arquetípico, digamos. Eh, en América Latina es mmm, la búsqueda de... Primero, América Latina es para la agenda norteamericana ha venido siendo bastante irrelevante. Yo creo que el legado de los debates tanto presidenciales, si es que tienen algo que se parezca a un legado, como sobre todo los vicepresidenciales, donde hubo más contenido es de una irrelevancia conmovedora, o sea, eh, no estamos en agenda, eh, salvo para los tópicos negativos, Cuba, Venezuela, eh, ni siquiera son rescatados, aliados con una fidelidad enternecedora como, como Bolsonaro, este, pero eh, me parece que de alguna manera la opción de Biden mm, da la oportunidad de un, una esperanza, de un por lo menos de un comienzo de foja cero, y no de esta especie de básquet yugoslabo que ha sido la relación entre Estados Unidos y América Latina, donde estamos a los codazos, a los empujones, a ver si cuántos puntos anotamos.
0: Eh, Pato, eh, yo, vos sabés que hoy vi una encuesta que eh, uh -huh. eh, publicó Sheila Wilker, que la tuvimos acá hace poco, en fase 1, un programa bárbaro, y eh, fíjate yo algo lo, lo había comentado en otras oportunidades pero lo vi hoy con números concretos de la encuesta de Sheila es el tema de que hay una simpatía acá en Argentina parece como que una zona de consenso de que tanto eh, digamos eh, eh, por los números porque en realidad no están clasificados creo que hay los simpatizantes de cada partido político para tener esos números la verdad es que acá da la impresión que ocurre algo parecido a lo que ocurría en la época de Menem, que por Trump no vota nadie, salvo, por supuesto, eh, lo, lo, los que ya han salido del placar, que son los, eh, eh, los libertarios estos que están directamente, más latón tirándose bien para caída con la, el banderín de Trump, pero digo, salvo eh, eh, ellos que obviamente no tienen ningún complejo de mostrarse como son, eh, los otros no dicen nadie es como una zona de consenso hay como una continuidad entre el macrismo de que era obamista realmente en su momento para el triunfo de Trump para eh, eh, Macri fue realmente un, un balde de agua fría inclusive la canciller nuestra en aquella época hasta se pronunció a favor de, 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 de digamos de Hillary, de Hillary todos esperaban eso y da a, a la impresión que ahora es increíble porque es como que hay un consenso entre macristas y todistas alrededor de que Biden es simpático y como que nadie hincha por Trump y los republicanos. Es como que, ¿pasa eso? ¿Nos va mejor con los demócratas? ¿Es así o, o simplemente es un tema de corrección política que se vuelca hacia, hacia las dos fuerzas políticas principales?
2: A mí me parece que la comparación de Biden en los tópicos que a nosotros nos importan con Trump es una comparación extraordinariamente beneficiosa para Biden y ese marco, eh, digamos, nos resulta muy persuasivo. Primero, en líneas generales, nosotros somos una sociedad donde Estados Unidos nunca, desde hace muchísimas décadas, ha tenido una, una popularidad, como se puede ver en algunos países de Europa Oriental, donde Estados Unidos está asociada a la causa de su libertad, de su autonomía nacional, y por la herencia comunista. Nosotros, digamos, en líneas generales, eh, no invitaríamos a Estados Unidos a nuestros cumpleaños. Y después ha habido eh, casos, destellos de particulares, eh, que tienen que ver con climas de opinión pública, Clinton en los 90, Obama en una especie de enamoramiento universal, en 2008, eh, y en asociación con esa idea refractaria de Estados Unidos, los que defienden más, en eh, forma más purista, una identidad eh, norteamericana, como los republicanos, menos asociados a la, a la, a la pluralidad étnica, al, a la idea de, de multiplicidad cultural, eh, obviamente tienen todos los boletos como para que no, no cultivar muchas simpatías en nuestra opinión pública. Por tanto, anímicamente, eh, no es, hay poca propensión a Estados Unidos, pero... Hay una, la que hay es demócrata, siempre me parece que ha sido esa tendencia, eh, yo recuerdo que, que Bush en un, sin llegar a los extremos de Trump tampoco fue alguien que muy especialmente querido, también tocó un clima de época muy complicado, pero aún con cambios de clima de época como en los últimos años, mmm, los republicanos han sido especialmente recibidos con afecto en esta geografía.
1: Patricio, a ver, voy a ser un poco políticamente incorrecto, porque yo estoy de acuerdo con, con, con Daniel que construimos nuestro propio clima prodemócrata, ¿no? pero pensando ya en la, lo que vos primero marcabas de, a la, a la, al interior de Estados Unidos, y la dificultad para salir de nuestro propio closet progresista, una mirada progresista, una impresión personal, porque he escuchado muchas cosas en este tiempo, y Donald Trump queda como un loco, ¿no? como alguien desvariado que grita, tú te das tres la mañana, lo hemos comentado, ¿no? como que parece. Es verdad que no tiene proyecto o no ha proyectado un real eh, cauce a la economía norteamericana, al bolsillo de este norteamericano medio blanco que se quedó fuera de, de las fábricas. Y por el contrario, Biden parece proyectar un proyecto de país de recuperación. O Biden se agarra de la pandemia y la dificultad que evidentemente tuvo. Porque ahora está poniendo la CNN unas placas correlacionando el voto demócrata con la pandemia, donde más afectó el COVID. Pero mirando la. Que vos tendrás mucho mejor perspectiva. Mirando estos cuatro años de. De, de Donald Trump y algunos números que él muestra como extraordinarios, que fue el empleo que pudo mostrar, el nivel de empleo hasta antes de la pandemia el año pasado, fines del año pasado ¿Te parece que Donald Trump está totalmente descarriado para lo que el, el americano medio quería para su país?
2: Está, para mí está revés para mí está totalmente alineado
1: eh... Ah bueno, Obvio. ahora <risa> <risa> todos, los, todos están... A, en un par de horas nos vamos a centrar a quién ganó, ¿no? Y viste que todo parece que todas las apuestas son a Biden.
2: Sí, pero el, el, digamos, eh, que esté alineado emocionalmente no implica que eh, al final del día la gente mira el bolsillo y también toma decisiones, ¿no? Ajá. Entonces, este, eh, el voto identitario también tiene sus límites. Eh, entonces, no estoy tan seguro de que, pese a la derrota electoral... Trump representa un problema, y no representa él un problema, es un mal síntoma. Es el, el trabajador blanco, eh, la persona de ámbito rural, la parte del electorado con menos nivel de escolarización, que encuentra en Trump una canalización del malestar. Y entonces lo que hace es utilizarlo para golpear un sistema que odia, que representa un consenso de, de elites que lo ignoran, que representa la universidad arrogante, que presenta la capital, que se indiferencia de las ciudades capitales, que se indiferencian de sus, de, las, de sus propias necesidades, que representa el Estado hiperregulador, que no crea riqueza, y le obtura los, los medios para que él genere la riqueza. Eh, entonces, es, un, es una incubación de muchos años, que por más que el crecimiento que, puede, que hasta el año pasado podía argumentar Trump es una realidad, también el crecimiento se inició bajo la era Obama. Uno toma la pendiente y no es que el 20 de enero de 2017 eh, surgió el crecimiento económico norteamericano de golpe de abajo de los balcones de la Casa Blanca. Era un proceso. Trump lo acompañó y, y el COVID desbarrancó. Pero eh, me parece que Trump es el síntoma de algo mucho más profundo que tiene que ver con este, el empuje de la política norteamericana hacia el interior de los estados, eh, los clivajes geográficos, y sobre todo un problema con, este, de una sociedad que tiene muchas más desigualdades de las que creía pensar tener, y que añora tiempos de que, a los cuales es muy difícil que se pueda volver.
0: Eh, Pato, eh... Vos esto que estás eh, citando, vos sabes que me acordaba recién de un libro que fue muy, bueno, un bestseller de la época, que radio, era una muy buena radiografía del ascenso, yo te diría, el clima cultural del trampismo, eh, que es un libro de, bueno, viste esto de los americanos que usan iniciales que uno no sabe cómo se llaman, JD ah, Vance. J, 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 J. Eh, que era, creo que ahora la edición está en español, la elegía del pueblerino. Eh, y la verdad es que, bueno, yo fue un libro que disfruté mucho, y una de las cosas que cuenta Vance eh, eh, en algunos reportajes es la experiencia del tipo que salió de, de, de todo ese mundillo de las viejas acerías de, de Ohio, que se crió ahí con el tema de la... De, de las adicciones, y bueno, de, después cómo surge un poco la experiencia familiar de la gente que se vinculó a estas industrias que en su origen en realidad eran los que estaban ligados a la industria del carbón, eh, en el Medio Oeste, toda esa zona de Kentucky. Y él, una de las cosas que cuenta es la experiencia cuando fue a hacer el posgrado de los tipos que se destacó ahí en el Medio Oeste, y le tocó ir a estudiar a Yale. Su, hizo su posgrado en Derecho, y él cuenta, no me acuerdo en un reportaje, cómo se le burlaban por el hecho de ser un pueblerino que venía del, del Medio Oeste. Y creo que eh, está, a ver, muy. Esto que estabas contando, y a mí se me ocurre preguntarte cómo ves vos en este escenario, que obviamente el más probable, algunos hablan 8 a 2, 9 a 1. Es qué pasa con el trumpismo después de una eventual casi segura derrota de Trump esta noche. ¿Cómo, ¿Cómo sigue eso? Es como que vos te imaginás a Biden, por ejemplo, ahora algunos imaginan como Biden echando atrás cosas en las que se puede diferenciar, pero no sé, otras, eh, no sé en qué medida puede hacerlo, porque eh, de hecho en la campaña ya Trump habló mucho eh, respecto al tema del mantenimiento de la industria norteamericana del Medio Oeste, es como que da la idea de que Trump de alguna forma está cambiando, forzando un paradigma y yo no sé en qué medida los demócratas ahora van a poder echar a, a, atrás algunas cosas. Y se me ocurre otra con China puntualmente. Trump desde el comienzo tuvo una prédica, por lo menos oral, muy combativa respecto a China, Ahora, en ese momento las encuestas estaban repartidas que China no caía tan mal lo podías, como dirías vos, lo podías invitar a comer a China sin mayores costos. Ahora la opinión eh, interna americana respecto a China está muy alineada con la del Atlántico Norte de que realmente China es un villano y hoy mide tiene una negativa de 80 puntos en el electorado, en el electorado americano. Así que yo no sé en qué medida los demócratas van a poder echar atrás y se van a tener que cargar y adoptar un poco la agenda. ¿Cómo ves el Trumpismo sin Trump?
2: Eh, primero me parece que no estamos ante una pelea de agendas. Yo sé que en todo caso es muy lindo pensar de que esta es una pelea entre la democracia liberal y el liberalismo trumpista, pero estamos hablando de un hombre que se ha pasado un Gran 50 años de sus casi 80, como siendo hasta la caricatura la referencia del establishment de, de Washington. Y, y de alguna manera es un personaje sacado de The Wing, más que un referente cabal de los cambios sociodemográficos y económicos que ha tenido Estados Unidos. Biden, sin el COVID, sería Bob Dole. Demócrata. Eh, entonces, eh, no, no me parece que estemos ante una discusión de proyectos, sino, como, como habíamos al inicio, una discusión de gerencia de la crisis. Eh, el agujero, en el caso de una derrota que puede llegar a dejar Trump en el Partido Republicano, yo creo que, que es muy, muy importante porque no hay nadie... Primero, el trumpismo... Eh, me parece que, de alguna manera, el Trumpismo, como en otro, como otros movimientos similares, preexiste a su líder. No es que es un líder que, mmm, a partir de él, se expande un movimiento social. Creo que lo que hace es nuclear es la estructura de oportunidad de un malestar que de pronto encuentra causa en un momento dado. Eh, y eso va a seguir estando. El problema es que Trump es un líder que no le interesa eh, tener Trump no le interesa el trumpismo Trump es un vendedor de sí mismo y si el clima de época le hubiese marcado ser comunista hubiese sido comunista le da lo mismo es alguien totalmente transaccional eh, el problema es que en el trumpismo en, en que se construyó en torno a él es arribistas personas que oportunistas electorales como Lindsey Graham o eh, los márgenes del, históricos del Partido Republicano, que tienen una amplia popularidad en la militancia, pero una muy baja inserción en, que, en la estructura, Sara Palin, Tom Cotton, la, eh, digamos, las, la ex gobernadora de Carolina del Sur, que ahora no recuerdo, eh, gobernadores de estados pequeños que no tienen eh, este, el empuje que tiene Trump que no tienen la, la, ni la trayectoria ni la llegada que tiene Trump. Entonces, eh, es un gran cráter lo que va a dejar, porque es un líder francotirador, no es un líder constructor de, de estructuras. Ahora, Patricio,
1: te, te doy dos temas. Dos temas que uno se viene discutiendo bastante tiempo, Estados Unidos, que es el Obamacare o el Medicare, que se discutió mucho en la campaña demócrata. Era casi, casi el tema del único que se hablaba, te acordás cuando... Te... Todavía los, la, la primaria era enorme, gran cantidad de, 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 de participantes, que quedó Biden, al final parecía algo raro, porque no, no cuadraba bien, había discusiones mucho más interesantes. Y el otro gran tema que se discutió hasta antes de la pandemia, o un poco cuando arranca la pandemia, el tema del racismo, ¿no? eh, eh, con el tema de, de la violencia policial. Estos dos temas... ¿Te parece? Yo veo que el clima es que gana Biden, pero son dos temas que pueden cambiar una elección, porque parecía hace cuatro años que también el tema del racismo estaba presente, y el Obama que estaba presente, pero Hillary no pudo, no pudo plasmarla, ¿no? Y quedó como que Hillary al final era blanca, rubia, eh, no, <ríe> eh, del establishment porque era el apellido Clinton, pero, miren, vos lo estás planteando, es más todavía, ¿no? No ha conocido otro empleo que el empleo público acá, creo que mi ley <risa> que <risa> sería, sería un empleo público tradicional. Entonces, ¿A vos te parece que estos dos temas que pueden cambiar una elección o hay otras cuestiones que en realidad van a pesar más a la hora de contar los votos?
2: me parece que no hay factores decisivos que por sí mismos te definan una elección. Creo que es una acumulación de factores que en un momento dado hacen digamos, acumulación crítica y terminan derivando en una dirección o en determinados resultados. Hay, un, me parece, un, un error que uno suele ver con frecuencia, que es la creencia de que toda la, la visibilidad de la cuestión de racismo, que es muy escénica, muy iconoclasta, en muchas, muchas cosas... Implica como una especie de progresismo automático en eh, el electorado negro. Y el Perdón, electorado negro,
0: per, y... perdón un, un segundo, que justo ahí eh, lo vemos, era para saludarlo mientras ahí eh, seguís, eh, Pato, para saludarlo. Ricardo, que está entrando desde allá, simplemente. Eh, bueno, Hola, Ricardo. Eh, darte ¿Uno? la bienvenida. Eh, eh, por favor, eh, eh, Pato, si.
2: Sí, decía que eh, hay una idea también alentada por toda esa, esa discursividad eh, de la cual Biden eh, es un, un producto natural que el, el afroamericano es naturalmente progresista y, este, es este, y que votaría a ocasio Cortés este, de, de, de presidenta si pudiera. Y la mayoría, la primera minoría sólida, estamos hablando de más de un 40, 42, 43% de la comunidad afroamericana, más bien es una, es una, eh, una comunidad de, de, políticamente moderada eh, que eh, prefiere eh, temáticas que tienen una vinculación con determinados valores tradicionales. No llega a ser conservadora, pero no es, eh, no es fan de los este, Justice Democrats. Eh, y, y, y esa es la clave del triunfo de Biden en las primarias. Biden venía barranca abajo en las primarias hasta que el caucus eh, negro en, en Carolina del Sur lo levanta, le da una victoria espectacular y ahí logra el impulso propio. Eh, entonces, eh, me parece que eh, sirve como empuje, sirve como, como frame, como manera de, de llevar, de delinear una campaña, pero la suposición de que el voto afroamericano en aras del racismo institucional, que existe, que es un, hace décadas, eh, va a implicar una, como una especie de revuelta por izquierda a favor del Partido Demócrata, me parece que es un error.
1: Ricardo, lo que hablábamos es, en cuanto al Medicare o el Obamacare y el, el tema del racismo, que han sido importantes en este último tiempo, si puede llegar a cambiar una elección, como un, un tema central, hizo un poco lo que estaba comentando eh, Patricio. Eh, pero te damos la bienvenida aquí a este espacio que estamos en plena feorescencia y nos interesa mucho tu mirada, ¿no?
3: Bueno, qué gusto saludarlo y gracias por la oportunidad a los tres. Bueno, comenzando por donde entiendo que estamos hablando, de la comunidad afroamericana, me gusta la, la, la tesis de Patricio, de que no es una comunidad monolítica, ¿verdad? A veces tenemos el, el, el error, hay que decirlo. Eh, incluso los que nos dedicamos a esto, ¿verdad? De, de deslizar... Hablar de ciertos segmentos como que si fueran eh, monolíticos. Lo mismo pasa en la comunidad hispana. Hemos comenzado a darnos cuenta, porque es demasiado evidente, de que no es una comunidad homogénea, ¿verdad? Eh, están los puertorriqueños, están los dominicanos, están los venezolanos, están los cubanos, están los cubanos de primera generación, los cubanos de segunda generación, están los mexicanos, están algunos de estos, estas cosas del socialismo les, les preocupan. Otros no se enteran ni siquiera, ¿verdad? Los mexicanos de segunda generación de Texas, cuando ven estas publicidades de, o de Arizona, cuando ven esto del socialismo y Maduro, dicen, ¿de qué están hablando? No? ¿Qué, es, bien, esto, digamos, es, es también parte de la exquisitez de las campañas norteamericanas, en realidad de todas, pero aquí lo vemos más, de la necesidad de microsegmentar, ¿verdad? de tener un mensaje paraguas, eh, un paraguas inclusive para, la, para los segmentos fundamentales y uno para los, para los nichos. Me gusta lo que dicen del tema, yo creo que igual el tema de la tensión racial sí cambió la campaña. Perdón si me, si me perdí unos minutos de la intervención de Patricio, porque la campaña, ¿qué la define? Bueno, la, la, a ver, veníamos hablando de economía, ¿verdad? Sin ninguna duda, una perogrullada grullada lo que estoy diciendo. Eh, llega el coronavirus, impone, le impone por primera vez en la historia de las campañas a Trump ¿De qué vamos a hablar? Trump ya no define la agenda, sino que la agenda es el coronavirus, le guste o no le guste. Y luego, el segundo tema que se le impone es el de, el de George Floyd, ¿verdad? el de la tensión racial. Él intentó eh, convertir eso en un relato de ley y orden versus anarquía, que es un relato que también, ojo, también, también eh, le llega a mucha gente, eh, que pero después el coronavirus volvió, ¿verdad? El coronavirus volvió porque es un tema más grande que la capacidad de cualquier candidato de, de hablar de esto. Pienso que es correcto lo que te entiendo, Carlos, que, que, que mencionaste en tu, tu comentario, barra pregunta, barra introducción. O sea, ¿qué temas le interesan a diferentes microsegmentos de la comunidad afroamericana? Bueno, temas transversales, ¿verdad? A Algunos les golpea el tema del racismo, a algunos les golpea el tema del empleo, a algunos les golpea el tema de la salud, creo que Trump también ha encontrado un, un argumento, ¿verdad? Que es el argumento de, por un lado, la reforma criminal, y por otro lado, el, el, el ataque que él le hace a Biden, esto es muy relevante, es un ataque de que Biden da por descontado a la comunidad afroamericana, ¿verdad? Eh, en esa, y, el, y el spot que más han puesto en muchos lugares donde hay votos afroamericanos relevantes es repetir la frase de Biden, ¿verdad? De, si tú no votas por mí, tú no eres negro, ¿verdad? Que, que en inglés es... Es una frase más de, de, de cómo lo dicen Dwayne eh, Black, ¿no? Y eso golpeó, golpeó, porque hay afroamericanos que dicen, la verdad es que toda la vida hemos votado por esta gente, ese, ese es el argumento de Trump, toda la vida hemos votado por esta gente y, y seguimos igual de, 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 no puedo decir la palabra acá, ¿verdad? Seguimos igual de mal. Eh, bueno, es un argumento que les llega, ¿verdad? Porque también hay gente que comienza a decir, quizás probemos otras cosas, eh, Trump tiene su estilo Tiene sus extravagancias Tiene sus locuras Pero está haciendo algunas cosas ¿verdad? Sí está haciendo algunas cosas por la comunidad afroamericana Quizás no como él dice Que está haciendo casi, casi más que ahora en Lincoln Pero, pero tiene Habla tiene... mucho de los
1: créditos ¿no? De los créditos a la familia, a las ayudas eh, eh, Temas de pero, vivienda Dani, tenemos un programón Con Patricio sí. Ricardo desde Washington Nicolás, que se suma eh, desde Miami, un programa fantástico,
0: Dani, eh. increíble. Justo, justo antes de, de este momento estaba terminando de ver el Real Madrid con el Inter y la verdad que la pantalla que tenemos acá no tiene nada que envidiarle eh, a, a las estrellas que, que estuve viendo recién ahí en la, en la Champions. Eh, Nico, muy bienvenido. La verdad es que... Eh, Justo cuando empezamos yo decía que Pato, eh, la verdad es que la, la, la info, el conocimiento que maneja el tema de Estados Unidos es impresionante, lo, lo, lo sigo muchísimo, aprendo obviamente, eh, ni hablar, bueno Ricardo, ahí veo todo lo que tiene que ver con comunicación política, de codificación de mensajes, bueno Nico, ni hablar, del el caso tuyo, ni hablar, eh, digo, ¿qué, ¿qué podemos decir con todo el tema de investigación?, eh, todo lo que estás haciendo, bueno, que has radicado tu firma en Estados Unidos, que estás trabajando y obviamente me imagino que tenés info de primera mano en este momento de qué está ocurriendo. No te voy a preguntar, no te vamos a preguntar obviamente para qué, ¿Qué candidatos estaban, claro, para qué candidatos también estaban trabajando, pero eh, cómo, eh, hay, a ver, hay un dato que por ahí, eh, para introducirte, Nico, eh, eh, veo que estamos con un nivel de participación que estaba pisando el 100% al mediodía en Florida de la campaña de 2016. Así que con las horas que quedaban por delante, vi Texas particularmente, que estaba arriba ya del, del 100%. Eh, ¿Puede ser que nos estemos acercando a una campaña con una participación como la de Obama 2008?
4: Sí. Bueno, buenas, buenas tardes a todos. Disculpen que llegué un poquito tarde, estaba terminando una conversación. Eh, primero un comentario que me quedó colgado de lo que escuchaba a Ricardo hablar y, y, y compartía con él esas ideas. Me parece muy importante en esta lección ver dos cosas antes de empezar a ver puntualmente los números, los boca de urna y los resultados preliminares, eh, que es la participación. En primer lugar, la participación general, la pregunta que vos me hacías. Eh, desde 2000 la participación en Estados Unidos está arriba de los 100 millones, 2016, la última elección hace cuatro años, fue el récord con 137 millones de votos, eh, y esta elección va camino a romper ese récord. Eh, Michael McDonald, que es una, un profesor acá de la Universidad de Miami, que tiene un sitio que se llama Election Project, United States Election Project, que es el que miramos todos para ver la participación, lo que venía pasando con, con el voto anticipado y por el voto por correo, estimó, en base al modelo que él tiene, en base a los 100 millones de votos que ya se habían recibido ayer a la noche, que la participación en esta elección podía ser de 160 millones de votos. Es decir, uh -huh. sustancialmente superior a la, a la participación de hace cuatro años, un nuevo récord. Y esto es relevante y no es trivial, porque Bueno, esencialmente porque cuanto mayor sea la participación, más probabilidad tiene Biden de arrebatarle la presidencia a Trump, cuanto más restringida sea en principio más probabilidades tendría Trump Por una cuestión de que los electorados son diferentes Y tienen distintos compromisos con la campaña ¿no? eh, Están las encuestas, pero están también en, en la calle Yo salgo acá a, a pasear por Miami Y realmente me cruzo con una cantidad enorme De gente con el gorrito de Trump, la bandera de Trump Las camionetas ploteadas con stickers, con banderas eh, Haciendo marchas, haciendo bocinazos, haciendo lo que sea digamos Gente muy comprometida porque claro, lo que, está, lo que está en riesgo para ellos prácticamente es una cuestión identitaria, más que una cuestión política, me parece, pero eso por ahí lo hablamos en otro momento. Eh, y el votante de Biden me parece que es un poco más liviano, es un poquito más laxo. Biden tampoco es la gran figura convocante, no, no, es, no es Reagan, no es Clinton, no es Obama, no es ni siquiera Trump, me parece. Así que ahí puede haber una diferencia. Entonces, la primera parte de mi respuesta es la participación es muy importante. Creo que vamos eh, camino a romperla y a hacer un nuevo récord de cerca de 160 millones, como dice Michael McDonald. Eh, y además creo que hay que mirar, y acá engancho con lo que decía Ricardo, cuál es la participación en eh, el segmento afroamericano. ¿no? Porque una de las explicaciones, una de, de las posibles explicaciones de la derrota de Hillary Clinton hace cuatro años, tiene que ver con que los afroamericanos no acompañaron la candidatura de Hillary como si habían acompañado, obviamente, la, la candidatura de, de Barack Obama. Según Pew Research Center, eh, la participación electoral afroamericana en las dos elecciones de Obama, en la de 2008 y 2012, estaba alrededor del 65%, la podemos promediar en 65%, en 2016, hace cuatro años, bajó hace cinco uh, bajó 5 puntos a 60%. Y uno ya se olvida y piensa que Trump ganó por un landslide, pero la verdad es que Trump ganó por los pelos en la elección de hace cuatro años. ganó La Florida la ganó por 1,2%, es poco, pero hay estados donde los ganó por 0,2%, por 10.000 votos allí en, sí, en Pennsylvania
0: por ejemplo, que yo le mojo la oreja siempre a un encuestador amigo y me dice, Daniel, eh, ganó por 70.000 votos y nosotros pronosticamos 1 o 2% arriba, con lo cual estabas en la zona de error realmente. Está en ¿no? el margen.
1: Ahora, escuchándolos a, a lo que decía Ricardo, a lo que dice Nicolás, a lo que dice Padrillo, es una elección pro-Trump, anti-Trump, anti-Trump, pro -Trump? Eh, se ha polarizado a, alrededor de la figura, con lo cual estoy haciendo una lectura. Yo ya dije que no soy especialista en, en la materia, sí, análisis político, pero. Se ha polarizado este punto, a... entonces pienso en la gobernabilidad de un Biden triunfando ¿no? Y si el Congreso lo tiene en contra y si se le va a complicar tal los presupuestos, se ha polarizado este punto donde estás a favor, como está pasando la polarización en otros lugares del mundo, ¿no? Donde se juega, porque siempre hablamos en los 90 desde aquí, de los 90 para aquí, la personalización de la política y vemos que esta figura tan fuerte como la de Donald Trump genera fervores y odios. ¿Es una lectura o también juegan otras cuestiones? el que me la quiera responder? A ver, Ricardo.
3: <ríe> Mira, pienso que es una elección solo sobre Trump. Eh, ah, uff. Eh, a ver, el, más allá de que hayan encuestas, porque ya sabes que aquí miren todo, ¿verdad? De, sí. De, que ya Nicolás lo mencionó. Donde... 60% de los electores demócratas confiesan que lo que los motiva es sacar a Trump, yo pienso que ese número es mucho mayor, es mucho mayor. Por eso, al menos con el votante inclinado ya a votar demócrata, muchos de los ataques en contra de Biden no les importa. Si yo hablo con un demócrata y le digo que Biden está viejo, pues la verdad es que no me importa. Si Biden, que yo le digo a un demócrata que es que Biden no explica bien sus propuestas, pues no me importa. Si yo le digo que a Biden que Biden no les importa, lo que quieren es sacar a Trump. Y eso es, pasa en más de una campaña, aunque suena feo, ¿verdad? Ahora bien, también Biden, a pesar de lo, de lo, de lo enfático que pudo ser en lo anterior, también Biden genera una calma, ¿verdad? Una calma después de una tormenta. Yo pienso que si Trump pierde, no pierde únicamente por su gestión, pierde porque dejó agotado a un grupo importante de votantes, especialmente las mujeres y especialmente los adultos mayores, esas son como las dos provocaciones que hago para seguir discutiendo, donde ya dijeron hasta acá, verdad es una especie de divorcio, ya, ya, ya no quiero más de esto, verdad ya peleamos lo suficiente. Yo lo que quiero saber es quién me va a resolver mis problemas y, y Biden representa ese hombre que puede traer unidad, que puede traer eh, un poco de calma, un poco de certidumbre. Entonces Biden también en mi criterio resulta que no es un candidato tan malo, ¿por qué digo esto? y con esto cierro para, para seguirnos escuchando todos bueno, porque fijémonos que Trump siempre ha sido muy bueno definiendo a los adversarios, lo cual es un elemento central siempre de la estrategia y con Hillary fue implacable siempre dijo lo mismo, crook Hillary crook Hillary, ¿verdad? Hillary. Con, con Biden no ha podido porque le dijo Sleepy Joe basement Biden,
1: títere de los chinos, títere de la izquierda eh, le ha inventado castrista, un... le ha dicho al final, castrista o una cosa. <risa> la vista. Sí. Y esto es un indicio de que no le han entrado las balas a Biden, lo cual es interesante. Quiere
3: decir que... ¿Ah? un candidato como parece.
1: Mira.
0: Pato.
2: Eh, me parece que en línea general es una elección eh, con un presidente buscando la reelección. No me parece que tenga muchas oportunidades de ser una elección de agenda es una elección básicamente con, con voto, mucho voto retrospectivo donde tampoco Trump tiene muchas más cartas que hablar de lo que ya hizo con lo cual lo que va a hacer es una prolongación de lo que ya hizo o sea, votame por lo que hice con lo cual la promesa futuro se acota mucho y eh, como estamos hablando de que el contrincante eh, Biden, que fue ocho años vicepresidente de Obama es básicamente como una... Eh, como la reproducción con rostros distintos de una polarización preexistente donde Obama y Trump son los referentes de dos países y me parece que discurre en torno a, a esa polarización subyacente que ya lleva muchos años que no es eh, no lo inventó Trump eh, que como dijo Carlos con mucha propiedad digamos el Obama que en este sentido es un símbolo de esa América dividida eh, y de alguna manera eh, se centra en un plebiscito de gestión de, de, de Trump, y eh, que en un contexto extraordinario, con niveles de tensión muy superiores a lo que, a lo que se había visto anteriormente, y este, donde el candidato tiene la virtud de no ser Hillary, que tenía un montón de pasivos como candidato, al punto de que en estados muy importantes como Pensilvania, Trump gana con votante de Hillary como tantas demócratas, mejor dicho, que dicen, bueno, no puedo, yo con esta mujer no puedo.
1: Entonces,
2: claro, es, es como ese, ese perfil de político, de élite, robótico, calculador, que uno sabe que hasta el chiste que te está haciendo lo estuvo ensayando tres horas antes. Y con el cual, y de alguna manera, viven con, con los propios comentarios, con las propias salidas de tono, con las, con las este, cosas que dice fuera de lugar, uno dice, bueno, es más como uno, por más de que no lo sea. Entonces genera algún tipo de conexión eh, que de alguna manera le ha permitido durar 50 años en política,
1: que es un montón. Nicolás, ¿cómo lo ves?
2: Bien, en Miami ya...
1: que se vive más la hola Donald Trump, ¿no? Sí, mira, te,
4: te divido la, la respuesta en tres partes, les dejo Miami para el final. La primera, eh, estoy de acuerdo con lo que se dijo, porque me parece que toda elección que un candidato a presidente, que un presidente busca a su reelección es un referéndum, digamos, y es muy difícil de, de, de salir de eso, como decía Patricio y como decía Ricardo. Así que efectivamente el eje es Trump y es pro-Trump y anti-Trump. De hecho, Biden es un candidato livianito, digamos, no, no, no se sabe mucho de él, de, digamos, no, no hay propuestas muy concretas, está la energía verde, hay unas cuestiones de agenda, pero no, no están en la mente de los, del votante. Eh, así que eso por un lado. Eh, Sabes que se me perdió la segunda parte Me voy a Miami y después vengo a la segunda parte La de Miami es la siguiente eh, Hablaba recientemente con un estratega de, de, de los demócratas que, que está preocupado, digamos Porque ellos esperaban una avalancha de votos En, en el voto por carta eh, Y realmente, si bien ganaron el voto por carta Y lo ganaron por mucho Los republicanos lo equilibraron con el voto anticipado y hoy la ventajita que tenían o ayer a la noche de, de, del voto anticipado era muy poquito, era 2%, 2 puntos porcentuales de los votos ya emitidos. Así que me parece que acá puede haber sorpresas. La, en la calle yo veo lo que les contaba antes, veo que la base de Trump es mucho más enérgica. Yo estoy en Miami, que además es un estado supuestamente de los más demócratas, digamos, acá es donde los demócratas hacen la diferencia para después perder en todo el norte de, de, del estado. Eh, y eso no lo estoy viendo, así que... Eh, yo tengo alguna simpatía por los demócratas en esta elección, así que estoy un poco preocupado. Eh, creo que lo que pase además en, en Florida es clave. Me parece que hay... Lo venía a explicar en una charla, pero yo lo veo así, la elección de hoy. La veo como una elección donde Trump tiene que sobrevivir las próximas 24 horas. El, el primer partido que tiene que sobrevivir es Florida. Si Florida la pierde, me parece que ya queda un poco afuera. Si la gana sobrevive, tiene una vida más y va a jugar en los otros estados que están en, en duda, en el, el Sunbelt, acá en, en el sur, en Arizona, en Georgia, incluso en Carolina del Sur, Carolina del Norte, si gana esos estados, sobrevive, tiene una vida más y se va a jugar al Rust Belt, donde todavía la tiene más difícil, pero donde tiene la ventaja de que como los resultados van a ser confusos, no van a estar en la noche, hay que esperar unos días, Qué sé yo, ahí de, del caos puede sacar tal vez algún, algún beneficio, incluso, ahí, como dicen algunos, judicializándolo. Ricardo iba, claro. iba a
1: comentar algo que en un momento lo vi.
0: Claro, ahí, ahí justo Nico iba a decir, a ver, después validemos la info. Eh, la impresión que tenía, por lo menos un dato, no sé si era de ayer o de hoy, eh, vi que la participación en el RASPEL no era tan alta como en el caso que vi esto de Florida, Texas y algunos otros estados, algo que parecía a priori como un dato positivo para Trump. Digamos que el escenario donde rendía mejor en las encuestas eran escenarios donde, con participación baja, donde por ahí podías imponer el peso de los fieles, digamos. Pero te quería preguntar por algo, Nico, que mencionaste recién, porque nosotros, por ejemplo, acá en la, en la elección de 2015, en otras elecciones, la verdad es que uno, desde adentro, sobre todo las que vivís, uno, yo te diría, se da cuenta cuando las cosas se enfrían. Nos pasó en su momento con y viste, vos ibas dos o tres meses antes a alguna cena de campaña y ve los empresarios que estaban mezquinos, Estaban mirando el reloj para irse una hora antes, ¿viste? Unos como que, eh, salvo algunos muy fanáticos, los que por ahí vemos con un poquito más de sangre fría, te das cuenta cuando em empieza la cosa a oler a cala, ¿viste? Uno se da cuenta, uno se da cuenta, hay un montón de síntomas, todo eso, y después está esa sensación de la previa de los 10 días anteriores, por ahí cuando uno se da cuenta que viene abajo, pero vos te das cuenta que hay un clima de, 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 de remontar y todo eso. Yo les quería preguntar es qué sensación, eh, esa es un poco la inquietud mía, pues veo muchas cosas que están publicando de Estados Unidos, pero es cómo, está la, cómo están las campañas, digo, y cómo ves los tipos que en una de esas están midiendo o están trabajando, si ves de que hay una sensación dentro del trampismo, de que esta, más allá de que parece dificilísima, de que la pueden salvar y los demócratas realmente si están con una certidumbre adentro laburando que voy a decir, esto ganamos paseando. A mí, por lo menos la impresión desde acá, es que los últimos días se los ve a los demócratas como empezando a tomar conciencia, decían, no, ojo con Florida, ojo con... con Texas, ojo. Empezaron a levantar algunas alertas como que esos... 15 días atrás diciendo Trump está muerto, da la impresión que eso se había alterado un poco. ¿Qué, Ricardo, Pato, digo, eh, Nico, ¿qué, qué, qué comentario tienen respecto a esto? ¿Qué sensación les da si estos tipos se sienten realmente con, con, como que le pueden ganar, la le pueden levantar? Mira,
3: Trump, eh, yo permíteme la metáfora que, que puede ser útil o mala, pero Trump quiere darle un knockout, ¿verdad? Y está dándole duro, 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 golpeando, 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 golpeando. Eh, yo diría que si no hubiese habido voto por correo y voto anticipado, eh, se le complica mucho más a los demócratas, porque en los últimos días, eh, pienso que sí comienza a romperlo, ¿verdad? Comienza a romperlo, comienza, porque la combinación de de que está viejo, de que está senil, de que te va a aumentar los impuestos. Entonces, porque la campaña de Trump es esto, ¿verdad? Es el miedo, el miedo del otro. Eh, eh, genera, genera preocupaciones, ¿verdad? Porque estamos viviendo una especie de economía de guerra y, y, hay, y hay más de un elector, más allá que también hablamos de microsegmentos que tienen otras preocupaciones, que está pendiente de lo económico y que le comienza a entrar la idea, oye, la verdad es que Trump no lo hizo tan mal hasta febrero, ¿no? y la verdad es que quizás esto que dice él de que el virus es chino y no es culpa de él quizás es verdad y la verdad es que Biden es un político y si me aumentan los impuestos me termina de romper la cabeza ¿no? entonces yo sí siento que en, que en, los últimos, en la última semana eh, Trump, ahora no sé si es muy tarde pero Trump está encontrando la manera de, de, de casi derrumbar a Biden y en efecto yo sí siento también eh, con algunos contactos con algunos amigos que comienzan a generarse algunas alarmas Hace una semana no estábamos hablando del tema de los haitianos en Florida, ¿verdad? Porque para sacar Florida de Miami, ¿verdad? No estábamos hablando de otras partes de Florida, no estábamos hablando del tema de los afroamericanos religiosos en algunas partes de Pensilvania, y ahora comienzan a haber algunas preocupaciones. Todavía puede ser que igual Biden gane por mucho, pero sí comienzan a haber mayores preocupaciones.
2: A mí me parece que hay un miedo preelectoral que replica 2016. Entonces, es más como una especie de... Hay mucho de paranoia, de decir, bueno, si al final las encuestas mienten, este, y es un pensamiento mágico. O sea, no, eh, no tenemos una evidencia que nos indique de que estamos ante un gran fallo, porque además Biden tiene, si nosotros tomamos el promedio de encuestas, tiene casi el doble de diferencia que Hillary tenía en esta misma etapa. En segundo lugar... Eh, estamos hablando de que la campaña de 2016 fue una campaña sumamente inestable en, su, en las tendencias de voto de ambos candidatos. Y esta campaña fue una campaña de alguna manera muy plana, muy estable en las tendencias. Trump no logró sacudir de alguna manera eh, la, al votante ajeno y al votante propio. Entonces me parece que hay una especie de... Eh, miedo eh, en el recuerdo de 2016 de bueno si se nos afloja el voto los, los suburbios de pittsburgh bueno pero qué pasa si de pronto eh, el interior de texas vota masivamente y, y bueno si pueden pasar muchas cosas si te subís un avión te puedes caer pero eso no lo puedes controlar entonces eh, ahí me parece mucho mucho de eso eh, y además el hecho de que la información Real, porque estamos hablando de una elección inédita donde las encuestas también tienen un poder limitado. Jamás se votó en estas proporciones, en Colorado y Oregon, creo, si a mí no me falla, con voto por correo, lo cual hace que la capacidad de predicción sea mucho más limitada en un contexto de mucha volatilidad. Y además, me parece que hay un dato importante, que es que, a diferencia de otras elecciones, la gente decidió su voto hace mucho tiempo, en una proporción muy alta. Entonces, llegamos a las últimas semanas con una tasa de indecisos muy pequeña, y cuando uno le pregunta cuándo definió su voto incluso casi antes de los debates ahora entonces ahora, eh, hago sí. una
1: pregunta muy, muy cortita casi por el sí o por el no primero, Calama Harris le sumó algo a, a Biden, pensando en la campaña que era senil que planteó Donald Trump sumó no sumó porque una figura un poco controvertida, y después funcionó las tecnologías el Whatsapp, las redes con esa potencia que se viene prefigurando en las campañas electorales, casi por el sí o por el no. ¿Cómo la dieron Ricardo y Nicolás? Yo creo dos cosas. Creo, eh, hago una frasecita rápido con lo anterior,
4: creo que Biden es el candidato y es el candidato que tiene muchas más probabilidades que ganar. Lo de Trump sería una remontada inmensa. De todos modos, comparto en que estas últimas semanas, o esta última semana por ahí, así de acotado estos últimos siete días, me parece que, hay, que se, se ha energizado esa campaña. Tiene que ver con que la economía funciona mejor, hay números de la economía que lo están mostrando, que ya se están publicando. Tiene creo, que ver también con que ya quedó atrás definitivamente el contagio de Trump, eh, de COVID, y eso saca un poco el tema de COVID de la, de la, de la agenda. Mm. El tema de COVID estaba un poco pasando, porque la gente... El hombre es un ser de costumbres, no te vas acostumbrando. Y bueno, si esta es la nueva normalidad, y si hay que ir con barbijo, y si hay que limpiar todo, con... lo limpiamos. Estaba pasando y cuando estaba pasando el tipo se contagió y lo volvió a poner eh, volvió a poner el gran tema que lo perjudica a Trump en el medio de la campaña. Y ahora está de vuelta volviendo a pasar el tema. Va quedando atrás. En mi casa ya no hablamos del COVID. Todos vivimos en COVID y vivimos así. Y me parece que eso lo empieza a beneficiar a Trump, que el tema vaya quedando atrás o que se naturalice eh, mm. Absolutamente, y que la economía repunta Así que me parece que contextualmente está en una mejor situación Con respecto a Kamala eh, Me parece que fue un reaseguro Lo que quisieron hacer Básicamente por lo que hablábamos del electorado afroamericano Me parece que Kamala como mujer negra Como mujer primera, eventualmente mujer Y primera afroamericana para la vicepresidencia Sirve para incentivar un poco al electorado para comprometer un poco más a ese electorado que tal vez le terminó costando la, la elección a Hillary hace cuatro años, como decíamos. Y las tecnologías hay que ver, me parece que, que esta campaña fue tecnológica, esencialmente. Biden prácticamente no, no salió. Eh, no, no sé si esos buenos si y esos malos, si alguien le sacó diferencias a alguien. Supuestamente Trump es el, el, el mago de Twitter, ¿no? Pero, pero no sé si si sumó algún voto más, me parece que están muy cristalizados los apoyos a favor y en contra de Trump, entonces que es muy poquito lo que se mueve, lo que hablabas de Patricio los indecisos son pocos, llegamos a esta etapa con pocos indecisos, la gente hace, sabe, sabe hace mucho si lo quiere a Trump o no le gusta a Trump, Biden casi que es accesorio me parece eh, digamos es la cara que, que, que le puso el partido
1: eh, la microsegmentación, Ricardo, está mostrando algunas, algún desgaste como estrategia de campaña o todavía uno puede juntar pequeñas porciones y, y que sea un voto que, que tenga una densidad y que pueda cambiar una elección. Mi respuesta
3: sería sí y eso no va en ninguna contradicción con lo que decía Nicolás, ¿verdad? Creo que la gran mayoría de la gente ha decidido. Pero bueno, igual se hace cada día más importante ir por ese 3 o 4% de Wisconsin o ese 4 o 5% de Pensilvania. Y, y creo que la, 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 el tema digital está siendo más importante que nunca. La, ah. las, las inversiones que están haciendo ambas campañas son muy grandes. Hay que también pensar en la campaña sin candidato, ¿verdad? Casi siempre pensamos en la campaña con el candidato. Y en esta campaña donde Biden tiene una personalidad más pasiva, eh, hay cientos, miles de eventos al día por Zoom a través de una plataforma que utilizan los demócratas que se llama Mobilize donde organizan encuentros, ¿verdad? En, en, en Florida tienen una cosa que se llama Comadres con Comadres. Y entonces <risa>
1: mujeres, guiables. Y eso está muy bien, ¿verdad? Porque la reunión es la... de Tupperware, tradicionales de juntarse en el, claro. el living. La verdadera campaña es cuando la
3: gente se suma a la campaña. Y me parece que no hay que dejar de, aunque ya nos hemos acostumbrado, Trump es el medio y es el mensaje, ¿verdad? Porque cualquier cosa que dice por Twitter, bueno, no sé, tiene un alcance que a los demócratas les cuesta, ¿verdad? Tienen que trabajarlo diez veces más, tienen que usar voceros, medios de comunicación. Entonces, Trump tiene un, tiene un músculo eh, en redes y me parece que, sus contenidos están un paso adelante, esto también me gustaría que lo, que, lo, que, lo, que lo anotáramos al menos, ¿verdad? En cuanto que él encuentra la manera de decir otras cosas con, con un estilo, con, con códigos que, se, que, se, que conectan mejor. Miren el video que hizo hace como tres o cuatro días donde él lanzaba gorras y entonces lanzaba las gorras y se la pegaba por la cabeza a y se la pegaba por la cabeza. Bueno, son, son cosas
1: más parecidas a lo que uno de verdad comparte en WhatsApp, ¿verdad? A lo que uno Además, le... Ricardo, yo me quedé con la imagen que se arranca el barbijo como un superhéroe, como Batman, como un Superman, ¿no? Me quedó muy bien registrada esa imagen. Gane o pierda, me parece que hay que estudiar mucho a Trump en, el, en ese
3: tema, en, la, en el diseño de contenidos menos... Menos formales, menos institucionales Menos estructurados Que me parece que se parece más A lo que la gente quiere en redes
0: Ahí, ahí tengo una, o sea, una pregunta Vos sea, es que charlando hace un tiempo Con un profe amigo allá de Colombia eh, eh, Robert me decía que Trump eh, Con todo este tema De la administración de salud Y con el tema de Esto de desempleo todo, Estaba haciendo muchas cosas que él no entendía, sobre todo en el tema de salud en particular, que no las explotaba eh, comunicacionalmente. Daba la impresión ahí, eso es un poco lo que les quería preguntar, da la impresión como que el COVID lo está condenando, y sin embargo es como que él a nivel de la campaña lo ubicó en la zona de, obviamente, discursos tradicionalmente permeables a las bases republicanas, que es todo el tema de ley y orden y esto, pero digo, la postura que tuvo hacia la pandemia, que es este tema de negación directamente, es una pequeña gripe, pero es como que prácticamente da la idea como un tema en el que él no tuvo marcha atrás nunca, y no sé, digo es grande el daño que le ha generado esto, el tema de la administración en sí, qué otras alternativas podría haber tenido él a nivel de la comunicación con todo este tema de salud en particular, que bueno, uno lo que ve en los datos es que lo ha dañado en las bases, eh, sobre todo ese electorado veterano que lo sigue a él, que son los más 60. Eh, eh, ¿Podría haber tenido la campaña de él un ajuste en este terreno? ¿Cómo lo ven? Digo, realmente se le escapó la tortuga, hubo alarmas por parte de la lo que es el comando de campaña republicano. Es como que él adoptó directamente esto que decía Carlos recién. Me saco el barbijo y soy un superhéroe que esto no me lastima, pero bueno, da la idea que este es un tema que lo está condenando a él. Eh, cómo tenía alternativas, lo administró mal, eh, lo hubiera garpado a él, porque digo, el tema salud es un tema que está tradicionalmente, vos ves la reforma de salud desde la época de los Clinton, después volvió con los Obama, es como que es una columna vertebral que siempre la explotan, así como los republicanos no le dan bola a los temas energéticos, por ejemplo Obama tuvo autonomía energética con el tema del fracking, sin embargo en sus discursos no lo mencionaba nunca, y es más, hablaba del medio ambiente, pero lo disfrutó el tema de la autonomía energética, pero no le dio pelota. O sea, así como los demócratas no le daban bola a la agenda energética, da la idea que los republicanos, y Trump en particular, dicen no, el tema salud es un tema que no es nuestro. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Se le escapó la tortuga? ¿Tenía alternativa
3: Mira, muy, muy rápido, eh, me parece que Patricio, tiene, Patricio y Nicolás deben tener más frescos algunos estudios. Ya desde abril comenzaron a salir estudios donde un grupo importante de ciudadanos, me parece que era casi 60%, pensaba que el presidente no se, no se había tomado en serio la pandemia y se había demorado demasiado en reaccionar. Entonces ya desde abril hubo una alerta y creo que el presidente fue esclavo de su narrativa, de tratar de decir que todo está bien. Creo, creo entender de que él quiso, de hecho lo reconoció en una entrevista, verdad quiso no generar pánico y quizás no entendió esto que a veces Mario Riorda nos comenta con todo este tema de la comunicación de riesgo, de que en, 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 en tiempos de pandemia... La gente no quiere en ninguna parte del mundo que le estén diciendo que todo va a salir bien, ¿verdad? Cuando todos los días nos damos cuenta que no va a salir bien nada, no me digas más que vamos a salir bien de esto, unidos, pero ¿cuándo? ¿Cuándo mis hijos van a ir a la escuela? ¿Cuándo mi mujer se va a ir al trabajo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿verdad? Entonces, cuando Trump entró en esta lógica de que todo va a salir bien, de que lo vamos a resolver, de que ya viene el verano, que no nos preocupemos, de que ya viene la vacuna, me parece que esto, la mezcla de esto con, con su estilo beligerante, lo ha divorciado de ese segmento, especialmente de los adultos mayores. Que dicen, ya, esto no sirve, no sirve.
4: Quiero que venga otro que me diga la verdad. Nico, yo opino exactamente lo mismo, y te lo pongo en términos personales. Eh, yo cuando llegó la pandemia acá a Miami, empezaron a avisar de que, bueno, empezaron los primeros contagios, y qué sé yo, era un viernes, me acuerdo, terminé de dar una clase, me pasó a buscar mi mujer con el auto y me dijo... Vamos a, acá al norte, a Boca Ratón, que tenemos mis suegros, nos quedamos unos días hasta que pase la pandemia. Digo, bárbaro, ¿me trajiste un bolso? Sí, me había traído una mochila con dos remeras. Digo, está bien, nos quedaremos 10, 15 días, comemos asado, bárbaro. Y estuvimos 6, <risas> 7 meses allá. Lo que quiero decir es que me parece que, que Trump fue esclavo de, de su primera reacción que fue... Genuinamente pensar, también era lo que le convenía, entonces eh, es fácil tener el wishful thinking, decir, bueno, esto va a llegar y va a pasar, durará 15 días, un mes, un mes y medio, tampoco voy a hacer una gran alarma de esto, no quiero apagar la economía, no quiero generar problemas, una campaña que viene bien encaminada para mi reelección, los indicadores económicos son también, el retador es este señor mayor que se olvida los nombres, se, se equivoca el nombre de la hermana con el de la mujer, hizo mil cagadas, ¿viste?, eh, Biden, <risa> dijo que era candidato a senador de Estados Unidos, dijo, acá está mi mujer, levantó la mano y era la hermana. Claro. O sea, le han pasado todas a Biden. Y Trump, con lo agrandado que es, además habrá dicho, mirá si este señor, este, este buen abuelito, me va a sacar a mí de la Casa Blanca donde manejo todo que yo. Más vale esto, digamos que no va a pasar nada y ya veremos. Y después se fue metiendo, como nos pasa a todos en la vida nuestra, nos vamos metiendo en nuestro propio camino y después me parece que ya no tenía chance de salir, digamos. Eh, menos aún todavía cuando terminó contagiado hoy la veía hace un ratito a Melania Trump ir a votar y fue a votar sin barbijo, digamos eh, son un poco todavía esclavos de esa, de esa decisión que tomaron de enfrentar al virus como una gripe
1: eh,
4: bueno, y es, fue una apuesta, no
1: una apuesta una por la quedó el gripe quedó la gripe <risas> claro. estoy seguro un
4: que no se daban cuenta que se apostaban tal vez la reelección en, la, en esa decisión, sabían que era una decisión importante pero no sé si pensaban que era una pandemia que iba a durar siete meses, que se iba a cargar eh, no sé cuántos millones de habitantes. Ahora,
1: Nico, Ricardo, Patrillo, todos los liderazgos mundiales sufrieron, ¿no? Porque había esta idea que duraba un mes, que era una gripe más, eh, no sé, los infectólogos y si fallaron, los epidemiólogos. Hay un problema mundial con esta crisis que hablaba Ricardo y que la política. Intentó minimizar, ¿no? Hasta bueno, acá, Merkel, acá. Hasta Merkel acá, la pidió ahí, ¿no? no es, siempre acá, nuestra imagen aquí, de, de líder yo. ideal, Ángela Merkel, que sabe todo, eh, también está sufriendo, ¿no? Y parece y, que se vaya. Y también. además que no tiene solución, ¿no? Porque eh, veamos a Alberto Fernández,
4: que hizo todo lo contrario que Trump y también le está yendo claro, mal ahora,
1: digamos, en la claro. tabla.
4: No, no hay una salida, no sé cuál es. Que, la que eligió
1: el camino inverso, que decía Ricardo. Claro. No sé si seguís, Ricardo a la Política General. Alberto Fará dijo, no, vamos, la vamos a pasar mal, va a ser tremendo, hay que cerrar todo, hasta que esté la vacuna no vamos a poder salir. Eh, ayer mismo se compraron millones de dosis. Eh, ¿Qué pasa con esto, esta crisis? Yo con el perdón de
3: que Patricio no ha intervenido en esta ronda. Quiero también agregar el picante de que lo conecto con una pregunta anterior. Si esto se rodara un par de semanas más, se le complica a los demócratas, me parece, porque en los, en los indecisos que quedan, que son muy pocos, pero son determinantes, el tema de, que de abrir o cerrar la economía es su peor pesadilla. Es lo que más los atormenta. Entonces, a ver, todos sabemos que el voto es irracional. Decimos que es emocional. A mí me gusta más decir que es irracional. Hay votantes que dicen, mira, yo no quiero saber nada de alguien que diga que va a cerrar la economía. Quien me diga que va a cerrar la economía, se acabó. Ya, no quiero saber nada de él. Y, y Trump, habiendo sufrido mucho con el tema del, de la pandemia, al mismo tiempo comienza a cobrar un poquitito por su apuesta de decir, hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir el país. Pero bueno, Patricio, perdón.
2: <risa> a mí me hace acordar un poco eh, una frase de un político ya fallecido, un político español, Alfredo Perro Balcaba, cuando le preguntaban... Porque Rodríguez Zapatero no había logrado, digamos, había subestimado la crisis de 2009-2010 y había terminado un desastre electoral muy importante. Y Pérez Rubalcaba tenía una frase que era excelente, que era, el problema es eh, cuando tu líder se acostumbró a bajar los pisos tirándose por el balcón, entonces eh, menosprecia el, el subir por las escaleras. Me parece que un, ese es una, un núcleo de, del problema de Trump, que eh, como, como bien decían Ricardo y Nicolás hay una cuestión de narrativa donde es el peor contexto para la peor personalidad que tenía toda la información después de los reportajes de Woodward sabemos perfectamente que Trump tenía un nivel de información superior a cualquier otra, otro jefe de Estado en tiempo real o sea, no puede decir bueno, yo no sabía, me faltaban datos sabía perfectamente pero este, esta idea de bueno, yo, yo llegué contra todos, contra el establishment, contra los medios, contra mi propio partido que ni siquiera pudo acompañarme en, en, en tumbar el Obamacare, eh, yo voy a poder contra esto también. Y entonces mmm, ahí chocó contra, contra, esa, contra esa realidad que era muy superior a, a sus posibilidades y que por su, su, la estructura de, de su narrativa, de su personalidad, era muy difícil que, que optara por caminos distintos a los cuales él eligió.
0: ¿Hay? Ahí les quiero hacer una pregunta, porque digo, me ubico acá en la escena esta, por eso les preguntaba, dentro del peronismo, en su versión actual, eh, este Frente de Todos, es como que uno está viendo que hay muchos debates respecto a muchas cosas, que por supuesto son por ahí no tienen tanto voltaje, pero se notan... Que hay eh, digamos pases de mensajes con respecto a algunas cosas en estas tres patas que tiene todos eh, en este tema de la pandemia en particular yo por ejemplo al principio me acuerdo Ginés, el secretario de salud el ministro de salud del gobierno eh, Ginés tenía una postura que en realidad no era muy afín con esto que terminó ocurriendo eh, Alberto, con esto de es más él, los primeros programas que fue, es más, le siguen enrostrando de que era una postura más bien negadora, que él decía no, esto va a llegar tarde, inclusive en los primeros programas que iba a la tele, él corcobeaba cuando le preguntaban el tema de cuándo se iba a cerrar el aeropuerto para los vuelos internacionales y todo esto. Da la idea que en cualquier fuerza política, cuando vos la estás llevando al cadalso, al desastre, Siempre empiezan a aparecer con de rebelión adentro, y más en el medio de una campaña política que da la idea que esta postura de Trump eh, realmente la estaba llevando eh, al desastre, sobre todo, eh, digo, al principio, ponerle que en marzo-abril eh, vos tenés un problema como el del Titanic, que vos tenés, decir tengo un timón que tarde en doblar. Ok, listo. Pero está bien, en junio-julio empiezan a aparecer los coroneles, yo pienso en el peronismo, y vienen y te dicen, flaco, nos está llevando a la derrota todo. Entonces, esa es la duda mía eh, respecto al tema este, que es un poco tiene que ver con el manejo que tiene Trump del partido, todos los coroneles partidarios, los gobernadores que tienen, aparecían focos de rebeldía adentro respecto al manejo, a la administración de esto, porque la verdad, a mí me da la sensación que con una administración moderadamente razonable y buena de esto, la verdad que la elección esta la salvaban o llegaban muy competitivos a, a, a pelearla, que era sentarse un poco en el activo económico. Ese 55% que dice Gallup que está mejor que hace cuatro años, que pondera la gestión económica al nivel de la de Clinton e inclusive de la de Reagan, con esto en el bolsillo, y aunque sea haciendo un poco de control de daños de esto, da la idea que llegaban bastante bien a la elección. ¿Hubo focos de rebeldía? ¿Hubo levantamientos adentro? ¿Algún llamado de atención? Esto ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Qué datos hay? Que, ¿Cómo lo, lo analizan?
2: Yo creo que es el peor escenario para el Partido Republicano porque el Partido Republicano convivió muchos años con una dualidad muy difícil entre su base y su establishment. Y Trump es el producto del cansancio de la base que dice, bueno, ya estoy harto de votar a tipos que no representan mis valores, que siempre van por lo políticamente correcto, los McCain, los Romney, personas que no representan la base como la representa el, el Tea Party, como, digamos, recordemos lo que fue la recepción de Sara Palin en la convención republicana de 2008, fue una fiesta superior a la que se hizo al mismo candidato presidencial, porque conectaba directamente con la base. Eso no cambió, no es que el establishment republicano se pobló de, de, de trumpistas. Han aumentado, digamos crecido su presencia, pero eh, incluso el trumpismo ha tenido que socorrerse en personas que han dicho barbaridades de Trump, eh, Marco Rubio, Lindsey Graham, conversiones súbitas, enormes actos de fe de golpe, de declaraciones de amor, este, encadenando su suerte a la del presidente, como es el caso de Graham, eh, pero no ha, ha cambiado, digamos, y, y lo vimos en última convención republicana cuando eh, digamos los personajes que salieron a defender al presidente no son se pobló de familiares, de personajes este, uh, periféricos al poder republicano Y si Trump pierde La pregunta va a estar en el aire ¿Quién va a representar a una base Cuando el generalato del trumpismo Está a kilómetros de la distancia del líder? Tom Cotton va a ser el nuevo Trump Y no parece
1: Ahora Entonces... hago una pregunta Ricardo que está en el clima de, de Washington Porque entiendo que El mensaje de Donald Trump hace cuatro años el antisistema el anti, la burocracia el establishment los coroneles los de siempre que eh, Hillary Clinton eh, representaba eso la antipolítica que la estamos viendo en todo el mundo que asciende y no sabemos bien cuáles son sus fronteras vamos a imaginar en unas horas si lo sabremos pierde Donald Trump es antipolítica, esos muchachos armados que veíamos en las calles, eh, con, con Joe Biden, que representa ese como casi ninguno, ese, casi le hicieron la estatua la antes de nacer. ¿Cómo, ¿Cómo se gobierna los Estados Unidos, eh, Ricardo? Ese esquema de la antipolítica, el antiestablement, ¿se va a poder calmar si la economía marcha bien? ¿O van directo a un naufragio?
0: O sea, van a volver con su hammer y sus ametralladoras tranquilitos a guardarse en no su... Parece, casa? No, para eso, ¿no?
3: Bueno, dos cosas. La, la primera es que, aunque creo que está claro, igual la antipolítica es mucho más que estos sectores, ¿no? Este, no, por
1: supuesto, pero estos son los... En claro, la, está en la calle, ¿no? Estos
3: son, digamos, la, las minorías radicales que, que son muy que, que generan agenda, y, y, va, y si ganara Biden, que es tu pregunta, la va a tener muy complicada, este, inclusive si llega a ganar el control del Senado, eh, porque también comienzan a haber encuestas donde la campaña de Trump de que si pierde es por fraude, ya eso tiene consecuencias, ya hay un, pa, apa. comienza a haber un tercio de votantes republicanos, eh, me parece que fue el número que vi, que comienza a decir, bueno, mira es posible que nos hagan un fraude. ¿no? Entonces, ya de por sí, vivimos, o sea, la, la grieta no la inventaron los argentinos, ¿verdad? No. Eh, entonces, ustedes a veces piensan que sí, pero... Entonces, eh, esta polarización que tenemos acá es muy parecida, en la cual, eh, porque esa es la otra cara de la discusión de la antipolítica, ¿verdad? Hace 20 años, en cualquier parte del mundo, era normal que los demócratas y los republicanos, o el equivalente, se sentaran en un bar a, 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 a generar consensos. Hoy, en Estados Unidos, o en Argentina, o en cualquier lado, si vemos a dos senadores de dos partidos diferentes cenando, le tomamos fotos, los escrachamos, ¿verdad? Y así, yo, así no sea yo de ese segmento que tú dijiste, ¿verdad? Decimos, miren, estos pillos seguro están poniéndose de acuerdo para robar. Entonces, y que Biden de verdad sea capaz de mantener su, su mensaje de, de unidad, de que va a gobernar para todos, lo ha dicho muchas veces. Es difícil, es muy difícil, porque apenas comience... Porque al final la discusión es... Biden tiene una coalición, esto tenemos que discutirlo. tiene una coalición de progresistas y moderados. Para gobernar para todos, va a tener que gobernar más para los moderados. Ah, bueno, yo quiero ver a Alexandria Ocasio-Cortez y quiero ver a Bernie Sanders cuando Biden pase un año y no haga nada.
1: En tres minutos va a salir a criticarlo, ¿no?
3: también, entonces vamos a tener el tipari, pero de la izquierda. No sé cuál va a ser el nombre de eso, pero vamos a tener un grupo de gente tratando de jalar permanentemente hacia la izquierda. En cualquier escenario, lo que viene es muy difícil.
4: voy a poner un tono optimista. Por eh, fin. <risa> al Porque coffee party no. que, vamos, que, que se va a armar a la izquierda. Pero creo que una. Es una, una, una hipótesis un, para que lo charlemos. ¿no? Yo creo que si Trump pierde, como dicen las encuestas, que es muy probable que pierda, me parece que va a haber un incentivo ahí a que el partido republicano genere algunos liderazgos más de centro. Eh, digamos, y, y que tome nuevas agendas y nuevas cuestiones. Me parece que el partido, hoy estaba haciendo una charla, de las últimas siete elecciones los republicanos ganaron por voto popular una, a elecciones a presidente, y después le sumaron dos más en el colegio electoral. Pero quiere decir que están en, en la mala racha o en el mal camino, digamos, con esta política, esta representación política y este electorado tan blanco, tan guas, tan uh -huh. conservador, que añora, y este es el punto que me había olvidado la otra vez, que añora una, una América que ya no existe, ¿no? la América, qué sé yo, si querés, blanca, agraria, conservadora, religiosa, industrial, ponerle los nombres que quieras, eh, y que va desapareciendo a medida que va cambiando la composición sociodemográfica de, del electorado y a medida que llegan los mexicanos y los latinos y los europeos, los asiáticos que crecieron en 20 años el doble. digamos Entonces me parece que si Trump gana es una señal de que esto se puede seguir manejando así. En, en el campo republicano, pero si Trump pierde me parece que es una señal para los republicanos que esto es un, un detén, un callejón sin salida, y ahí me parece que necesariamente se van a tener que enfrentar con una renovación, una renovación de liderazgos que no los tienen porque por eso Trump se llegó puesto el partido, y una renovación también de agenda y de issues y esto no es, no es extraño, ni, ni eso es una hecatombe, ¿no? Los, los republicanos eh, representaban, eh, o eran más progresistas que los demócratas, eh, estaba Lincoln, estaba, digamos, han representado
0: a los negros en el sur durante un montón de tiempo. Nico, decir, Nico Reagan, ¿sí? Reagan ganaba California y ganaba Nueva York, o sea, uno piensa, vos decís, hoy eh, parece de locos, pero bueno, en una época los republicanos hasta... Eh, podían hacer pie en estados Que hoy están escriturados 90-10 para los demócratas Yo creo que, que hay una posibilidad Que se abre,
4: si Biden gana Me parece que va a haber una ventana de oportunidad Para tratar de reconstruir Estos consensos bipartisanos que existían Y que caracterizaron a Estados Unidos Durante mucho tiempo eh, Para tratar de regenerar Algo de la confianza de la gente y del sistema internacional en Estados Unidos por supuesto, es una apuesta, puede fallar puede que no suceda, pero me parece que va a tener más probabilidades que si Trump gana ¿no? que es la, la victoria del otro modelo ¿no? incluso la victoria de Trump me parece que lo que va a hacer es radicalizar al partido demócrata, porque va a decir, ya fuimos con la gente de centro y no fue bien necesitamos seguir con Ocasio Cortés con Bernie o con alguien parecido y digamos, hagamos el espejo ¿no? si ellos se van mucho a la derecha, vamos nosotros bien para la izquierda también vuelven ya. los
0: 60 <risa> Cuanto peor mejor. Eh, bueno, estamos en eh, fase 1, política experimental. Este super martes estamos pisando las 8 y 20. Estamos repasados, eh, profe de hora. Pero bueno, eh, creo que tenemos que ir pensando. Eh, digo, eh, vamos a, a, a explorar eh, eh, acá en los últimos minutos... Eh, eh, alguna vez vi algo de, de estos que estudian criminalística que dicen que bueno, muchas veces se acercan a, a, al, al culpable recorriendo la hipótesis de, de la, la, la imposible Y prácticamente en este caso la imposible, por, por lo que uno ve, la verdad es que, a ver, eh, por lo menos la imposible para nosotros que hablamos tratamos de hablar desde un sustento científico. La verdad es que no hay combinación de encuestas que vea yo, porque dicen, eh, una hipótesis de que cambie, Trump gana cambiando la coalición, pero uno ve los estados que uno puede jugar, como ganó Bushijo en 2004, y también ve de que Trump no está midiendo bien en otros estados, entonces no hay combinación posible, yo no la veo. Pero digo, vamos a ese absurdo de que realmente esta noche Trump zafa, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos entender, este, eh, hacer una lectura de los eventuales resultados de, de Trump ganando esta noche? Realmente iríamos a un escenario donde tenemos que pensar de que toda esta locura le termina dando rédito en las urnas. ¿Ustedes se imaginan? ¿Hay alguna probabilidad o combinación posible de que esto termine ocurriendo y realmente vamos a ir el otro día eh, leí un encuestador Frank Luntz, decía que era el fin de la industria prácticamente de la estudio de opinión pública no sé si es para tanto pero bueno los dedos? <risa> va con contar claro, el negocio no, 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 Nico, no sí, Nico <risa> tiene tres o cuatro bocas para darle de comer allá, así que sí, me imagino sería que dura un unos años
4: más, ya tenemos no sé cuántos años cincuenta claro, años. 50 años la,
0: la verdad no sé, eh, digo... No, de de, de, de todos modos, uno... hay
4: una salvedad que hacer ahí, que, que es que el sistema de colegio electoral es muy complicado para las encuestas, sobre todo en un país con 50 estados, con 15 estados que van cambiando, con resultados tan ajustados, no lo veníamos charlando antes, hubo en la elección de hace cuatro años hubo seis estados que se definieron por menos de un punto y medio. Ahí las encuestas van con los ojos cerrados. Y esos, claro. seis, encu... esos seis estados te mandan te definen un presidente u otro. Entonces es muy difícil para, para las encuestas, eh, no para las encuestas, porque las encuestas es un método, es una herramienta, es una novedad, ¿no? pero para los encuestadores, que son los que leen las encuestas y luego hacen su, su predicción o, 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 o su anticipo de, de lo que va a pasar. Eh, yo creo, y ahora sí haciendo a tu pregunta, que hay pocas probabilidades de que Trump gane, me parece que tiene que dar una carambola magnífica, tiene que ganar Florida, que por ahí es posible, luego tiene que ganar tres o cuatro del... del estados sureños, que es un poco más difícil, y luego tiene que ganar dos o tres del norte, que parece prácticamente imposible. Eh, en fin, no creo que suceda. Si sucediera, me parece que el, digamos, el principal responsable parece bastante obvio, que es la selección del candidato demócrata, ¿no? que además nunca dio demasiadas seguridades. Eh, Joe Biden, uno lo compara con el Joe Biden de hace 10 o 15 años, eh, y no tiene nada que ver digamos El de hace 10 o 15 años era una especie de JFK Y el de ahora es un abuelito Un poco confundido Entonces tal vez lo que se está demostrando o La hipótesis más fuerte sería que En las elecciones modernas Donde tanto pasa por el show, por la personalidad Por el carisma, por la comunicación magnética Y por todo eso Eso no se puede reemplazar con un señor que dice Yo soy de centro, nadie va a tener problema conmigo Me voy a beneficiar del, claro. del rechazo del otro no Los que hacemos yo no soy un experto, pero los que tenemos algún contacto con la comunicación política o la estrategia eh, política, lo más importante de un candidato es tratar de generar fortalezas, construir fortalezas a partir de atributos positivos de uno, no nada más de los negativos del otro, porque al final terminamos, eh, digamos, a la buena de cómo le va al otro. Y si el otro empieza a remontar porque se, el COVID pasa, porque la economía empieza a funcionar bien, porque el tipo es mejor comunicador, porque las bases están más convencidas o tienen más miedo de lo que va a pasar, bueno, al final nuestro candidato termina haciendo nada, digamos. Entonces me parece que ese sería el, 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 el primer chivo expiatorio de la situación, sería el pobre Biden. Claro.
0: <risas> Ricardo, ¿cómo lo ves? Mira, pienso que, que, a ver, es una
3: de esas situaciones donde la historia va a construir el relato. Si Biden gana, fue una estrategia magistral donde... <risas> de donde esconderlo fue un acto brillante científicamente estudiado porque eso también tenemos que estudiarlo después de esta campaña es muy difícil en una campaña así tengas un candidato viejo decidir guardarlo eso es difícil, va en contra de la naturaleza de los cuartos, verdad porque uno siempre dice, no, hay que hacer más eventos hay que hacer más cosas, hay que mostrarlo que alguien venga y diga, no no, no no vamos a hacer nada esta semana requiere mucha disciplina mucho temple y mucha fuerza si gana, va a ser una cosa brillante que vamos a estudiar como, digamos, la anticampaña. Si pierden, bueno, por supuesto. Siempre cuando pierden, ahí hay muchos, hay muchos culpables. Creo que Biden igual abusó un poquito de, de pensar de que solo podían ganar por, los, por el antitrompismo y, y también creo que no vieron, no reaccionaron a tiempo contra algunos ataques. Volvamos a Florida. Ya ellos sabían desde el principio que Trump iba a hacer esta canción del socialismo, ¿verdad?, del cuento del socialismo en Florida, ¿verdad? Ata asociarlo a Maduro, asociarlo a Chávez, asociarlo a Gustavo Petro. Creo que no hicieron lo suficiente, porque esto también es importante analizarlo, ¿verdad? Hay cosas que sí podías anticipar. Yo pienso que en Florida no hicieron lo suficiente para prevenir esos ataques o para tratar de desviar esto. Eh, decir únicamente que lo que han dicho, no, que todo el mundo me conoce, que saben que soy un hombre de centro... Me parece que es insustancial, porque hubo una palabra que dejamos ahí y la soltamos, el tema de las identidades. Para algunos venezolanos, cubanos y colombianos, este tema del socialismo les entra y les da pánico, se vuelven locos. ¿verdad? Entonces, tenía y pueden ser electores importantísimos y, y creo que la campaña de Biden no, no logró desmontar alguno de estos ataques a
0: tiempo. Pato. Pato.
2: Me parece que, a ver, el límite de, de Trump para poder remontar son cinco puntos. O sea, perder en el voto popular, pero ganar en el colegio electoral. Son cinco puntos. Si es más de cinco puntos ya la cosa es muy difícil. Yo creo que el, el estado clave el indicador, lo vamos a ver entre un par de horas, pero creo que es Pensilvania. Creo que el problema del Partido Republicano se va a ir agravando con el tiempo por el cambio étnico y demográfico en estados incluso que hoy, digamos, históricamente fueron muy sólidos, como Georgia eh, o Texas. Eh, creo, sí, que el, el gran parte de Raspberry está bastante perdido en lo que tiene que ver con la campaña de Trump y si además de Sofía de Pensilvania va a necesitar, como dijo con mucha propiedad Nicolás, una carambola en estados muy difíciles. van a estar no sé, ganar New Hampshire, eh, de alguna manera eh, no, tener una ganar Colorado, que es impensable, porque incluso Colorado va seguramente va a marcar el hito de votar más demócrata que Nuevo México, que ya, que es, un dato, que ya es un estado hiperdemócrata. Eh, con lo cual, eh, los caminos, Biden tiene mucho más caminos a la victoria que Trump. Pero eh, el problema son los márgenes, son este, es este, Florida, eh, también en muchos aspectos, como decían los Simpsons, Florida no es un estado, es un monstruo. Nunca sabemos, lleva 10 años eh, definiendo elecciones por un punto y medio, medio punto, la elección de Bill Nelson y, y Rick Scott para el Senado de 2018, requirió tres recuentos y cuatro semanas para saber el resultado definitivo, lo mismo en la elección del actual gobernador de Santis, lo mismo en 2016, o sea, Florida es eh, lo que era este, la Unión Soviética para Charles, un misterio envuelto en un enigma, siempre, y en un para, para los encuestadores, Muy igual, eh, al fin y al cabo, eh, va a depender de los niveles de afluencia, de la fortaleza de los niveles de afluencia en los suburbios de las grandes ciudades eh, y de la capacidad de movilización eh, de, de minorías o de conjuntos sociales este, trumpistas eh, en el voto presencial.
1: Eh, Ricardo, Nicolás, Patricio, esto no es un programa, es una cátedra abierta que nos están dando. Este programa, eh, después nosotros lo ponemos en Spotify, queda grabado. Realmente, si me permitís, Daniel, va a ser para desgrabarlo y publicarlo, porque realmente nos están dando herramientas para entender las campañas mundiales, las campañas en Estados Unidos, pero también en todas partes donde está jugándose en esta situación de los nuevos liderazgos. Y yo les voy a pedir, muy cortito para ya, no abusar de su enorme generosidad eh, luego de esta elección, ¿qué futuro nos espera ya no en Estados Unidos? ¿Qué en el futuro nos espera en el mundo? ¿Un mundo más estable o un mundo yendo a una confrontación como viene prometiendo Donald Trump con el tema China? Muy brevecito, así nos llevamos a alguna conclusión.
0: Mira. ¿Pato? Ricardo. Zapato, ¿cómo es No, dale, Ricardo, dale, que estaba. Dale.
3: Eh, mira, al final, en, en todas las elecciones eh, votamos decidiendo eh, quiénes queremos ser y quiénes no queremos ser, ¿de Y creo que esa es la decisión que, están tomando, que estamos tomando los norteamericanos en cuanto a, a decidir el tipo de liderazgo que queremos que nos lleve adelante en este momento tan particular de la historia. Y conectándolo con tu pregunta... Pues las elecciones norteamericanas tienen muchas consecuencias, ¿verdad? Porque la gente estudia las campañas, estudia el modelo de liderazgo, más allá de la confrontación con China, donde yo sí espero que Trump redoble esa apuesta si gana, o sea, porque Trump es uno de estos candidatos que, que se enamora de su relato, él, él se lo cree, se lo cree completamente. No estoy diciendo que no lo tenga desde antes, pero, pero se convence día a día, se va alimentando el monstruo y cada día está más convencido de que así como el muro era su su vaca sagrada en la primera campaña vamos a estar cuatro años peleando con China don, con consecuencia que nadie sabe hasta dónde pueden llegar tanto desde lo económico como lo que va más allá pero yéndonos a Latinoamérica y otras partes del mundo mira yo he visto decenas de veces tampoco, tampoco tantas más pero tampoco menos líderes de otros países que ven en Trump un ejemplo ¿verdad? No, mira yo, Trump ganó, eso, eso es lo que hay que seguir ese es el modelo eh, yo espero que si Trump pierde bueno, también pase lo mismo y la gente comienza a decir quizás es un momento de bajarle un, un, un nivel a la velocidad de la confrontación, pero bueno, vamos
0: a ver Pato
2: me parece que hay una raíz común de Trump con el resto de los liderazgos antisistema que van surgiendo en el resto de la democracia que es que tenemos partidos del siglo XX tratando de canalizar las demandas del siglo XXI eh, es como cuando este, un nene te pide un montón de cosas o nena, sí. y vos decís, bueno, pero al final, ¿qué es lo que realmente querés? Y, te decís, y uno se desespera. Pero eh, ahí el problema suele ser el capricho de, de la criatura, pero acá no es el capricho. Acá es que el, el, el que tiene que dar una respuesta no está codificando eh, el cuadro, ni siquiera lo que tiene que responder, sino el cuadro de necesidad de su interlocutor. Eh, y eso redundó en elites viejas. Eh, que siguen hablando en los viejos códigos, eh, en bueno, los partidos y están sobrepoblados de gente de 70, 75 años, sin que eso sea un demérito, pero de alguna manera hay un, hay un problema de, de renovación dirigencial, combinado con partidos endogámicos, eh, que siguen repitiendo y, se, y siguen apostando con que, bueno, más o menos la cosa va a ir por ahí, yo ya he pasado por otros cambios y voy a poder pasar este. Y Trump, de alguna manera... Es un, eh, un hombre de su época que comprende perfectamente, eh, como buen vendedor además, a su interlocutor para, este, pen, digamos, para penetrar en sus necesidades, nada más que lo hace para tomar esas necesidades y utilizarlas en su propio interés individual. No es que arma un proyecto omnicomprensivo y colectivo, de construcción de un país, no hay un proyecto de país. Hay un vendedor que sabe lo que vos querés, sabe más o menos cuál es tu psicología y trabaja con tus virtudes, pero también con tus defectos en aras de un proyecto individual. Ese modelo, se, eh, digamos, hay, se está, está muy difundido, como dijo con mucha propiedad Ricardo, eh, bien en todo caso sería eh, la oportunidad eh, de la vieja guardia de decir, bueno, no hiciste ningún mérito para llegar a donde estás, más que equivocarte lo mínimo, indispensable, pero vas a tener que remontar una, una apuesta que es totalmente eh, poco afín con tus tendencias naturales. Y ahí va a estar el desafío de, de construir algo para reenfocar eh, la demanda de, las nuevas demandas de, de los electores.
0: Nico, algo para sí, cerrar. Sí.
4: Un poquito la línea de, de Patricio y, y tomo algunos conceptos de ciencia política de regímenes cívicos o de regímenes pretorianos. Me parece que lo que está pasando es eso: hay una, una nueva demanda, de una nueva agenda de demandas, unos nuevos canales de participación. Entonces, un régimen cívico o algo que venía funcionando de alguna manera se ha transformado en un pretorianismo. Aparecen actores que quieren eh, participar o que tienen otras demandas, y el sistema, como decía Patricio también perfectamente, no los está entendiendo, no los está procesando, y eso genera todos los problemas que, que está viendo Problemas o no, tal vez estas sean las soluciones: Trump, Bolsonaro, no lo sabemos a ciencia cierta. Eh, de todos modos me parece que siempre en eh, estos tipos de mecanismos tienden a generar sus, propios, eh, sus propias soluciones o sus, sus, propias, sus propios medios para canalizar estas demandas. Calculo que estamos en un momento de transformación, que los partidos o los liderazgos se van a ir adaptando a las nuevas demandas y a los nuevos métodos de participación de la gente. Y a nivel internacional si gana Biden como son la, las previsiones de la mayoría, me parece nada, que el mundo va a tratar de volver a ser un mundo más previsible al multilateralismo que de alguna manera funcionó y por lo menos previó o fue capaz de, de prever o de, de, de evitar algunas guerras o algunos conflictos eh, sangrientos que, que tenían al mundo, digamos, antes de que hubiera este, este tipo de articulación internacional y que hoy parece que está en retroceso, ¿no? Porque la cabeza de esa articulación internacional siempre ha sido Estados Unidos como principal potencia del globo y Trump me parece que tiene una concepción eh, distinta, casi previa a, a la Primera Guerra, eh, más mercado internista, y nada,
0: eh,
4: ejercer el poder unilateralmente.
0: Bien, eh, profe, la verdad, y, y, eh, un programón, un programón, y a ver, hay, eh, no, no creo que sea tan remota la posibilidad, yo creo que la que sí gane Trump más remota, pero la que no, eh, no tengamos resultado esta noche o en los próximos días, creo que es mayor, es mayor por el tema este de que está claro que hay un paquete de estados que eh, quizás eh, hoy eh, salía por una radio en Paraguay y les decía, la verdad puede estar durmiendo en las urnas un, unos días, eh, inclusive, bueno, si en la elección del 2000 en realidad la verdad quedó durmiendo en las urnas, <risa> Allá con Bush, ¿eh? Ahora, Daniel, Algo.
1: Ricardo, Patricio, No sabemos cómo termina la noche Pero sí sabemos que Queremos volver a hacer esta charla sí. Cuando sepamos Cuando se abran todos Y cuando tengamos un panorama Porque esta charla es imperdible Evidentemente sí. eh, eh, Se juega un, 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 No hay que repetirlo Pero se juega Una partida importante En Estados Unidos Porque sigue siendo la potencia rectora eh, económica del mundo, y como bien decían ustedes, este, bueno, la confrontación con China y el futuro plantea muchos desafíos. Así que agradecerles infinitamente la presencia. Dani. Gracias a ustedes por invitación.
0: Pato, Nico, Ricardo, un gusto, y se viene el segundo round pronto. Abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: gran abrazo. Muy bien, muchas gracias.